0: The Gays Boys with Eyes. Heute der Eurovision Song Contest 2021. Die Big Five und die Niederlande.
1: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Gays Boys with Eyes. Wir haben uns wieder hier versammelt, um die letzten ausbleibenden Länder vom ESC zu besprechen, das wären einmal das Gastgeberland, die Niederlande plus die Big Five und mit mir zusammen macht das eine Person, ohne dass gar nicht geht, weil wir diese Expertenmeinung und dieses professionelle Ohr einfach benötigen und das wäre
0: Max. Oh, dankeschön, Gio, hallo Freunde, willkommen zurück bei The Gays. Wie geht's dir denn so? Ja, mir geht's sehr gut. Ich bin sehr gespannt auf die nächste Woche, denn ich werde etwas machen, was ich noch nie gemacht habe und zwar eine Kohlsuppendiät. Mhm. Grund ist dafür, ich brauche einen neuen Personalausweis und da muss ich natürlich ein Foto machen und da will ich natürlich schlank und sexy und snatched aussehen und deswegen habe ich mir jetzt das hier rausgesucht, um schnell viel Kilos zu verlieren und dann hoffentlich <lacht> in der Woche dann drauf dann ein schönes Foto machen zu können und danach kann das alles wieder drauf purzeln. Also ich habe jetzt viel darüber gelesen, dass es das alles überhaupt nichts bringt und man nur Wasser verliert und Leute davon abraten, weil man zu wenig Proteine aufnimmt und das alles nur schädlich ist und bla und blub und Jojo-Effekt und so. Aber das ist mir alles egal. Ich habe doch auch einfach mal Lust drauf, so als Challenge oder so. Heutzutage ist ja alles eine Challenge. Na, <lacht> <Ja>, stimmt. <lacht> Dann mache ich jetzt die Cabbage-Soup-Challenge. Mm. <lacht> also ich, hab, ich wollte das eh schon immer mal ausprobieren. So einen Schwachsinn fand ich immer irgendwie lustig. Deswegen freue ich mich da drauf. Wobei man auch alle andere Suppen eigentlich essen kann. Also es geht einfach nur darum, wenig ja. Kalorien zuzunehmen.
1: Theoretisch ja. Und Wasser verlieren ist ja also an sich auch nicht schlecht, würde ich jetzt mal sagen. Wenn man wieder Wasser zu sich nimmt. Ja, ich habe so ein ähnliches System bei mir letztens angefangen. Aber, naja, letztens jetzt nicht, sondern am Montag... Wir nehmen auf jetzt sonntags und ich muss sagen kennt ihr den inneren Dämon in euch, wenn ihr sagt, ich mache jetzt Intervallfasten, ich sage, ich esse von 12 bis 20 Uhr und ab 20 Uhr dann nichts mehr und plötzlich schreit es aus dir innerlich raus, als hättest du sechs Wochen lang nichts gegessen, der Magen knurrt auf grundlos. Du würdest dich am liebsten in irgendeinen Werwolf verwandeln und irgendwas reißen gehen auf irgendwelchen Feldern oder so. Also, okay, wobei Wölfe sensibles Thema jetzt sind aktuell in Deutschland. Ich
0: sperre die Schafe ein.
1: Also, es ist die reinste Katastrophe so in der Art, so, ja.
0: Ah, ja, witzig. Intervallfasten hatte ich Anfang des Jahres auch gemacht. Mehr so aus. Ja, auch mal aus Interesse oder so, weil ich da auch schon viel drüber gehört hatte und so. Habe das auch relativ lange gemacht, aber ich hatte dann auch irgendwie keinen Bock mehr, weil es irgendwie jetzt keinen wirklichen Effekt bei mir hatte. Mhm. Mir hat es halt wirklich geholfen, dann so eine App zu haben, wo man dann immer daran erinnert wurde, von wegen jetzt darf ich essen und jetzt ist vorbei so ungefähr, dass das getimt wurde. Das kann ich dir empfehlen, falls du sowas noch nicht hast. Habe ich nicht. Ich muss aber ehrlich sagen, ich bin
1: nicht so einer, der sich gerne vorschreiben lässt, Ach. wie und wo und was. Also aus eigener Kraft, die nicht vorhanden ist würde ich Sachen schon machen, aber wenn mir jetzt irgendwie etwas sagt oder jemand sagt, du musst das und das in diesem Zeitraum machen, da schaltet bei mir das Hirn so komplett auf Bockig-Modus. Also da kannst du machen, was du willst. Ich weiß auch nicht, warum. Also das ist ganz komisch. Du
0: Freigeist. <lacht> Na, so in der Art. <lacht> also ich glaube, es ist auch wirklich, also wenn es was bringen soll, dann muss man schon ein relativ hohes Intervall des mhm. Fastens drin haben. Also irgendwie sechs oder besser noch vier Stunden, wo man essen darf und sonst nichts oder so. Dann glaube ich, bringt es wirklich was. Ich glaube, bei dem Yeah. Most Common Intervall 8, 16 ist es, glaube ich, zu wenig. Aber ja. für den Anfang auf jeden Fall glaube ich, ich der bessere Einstieg. Ich
1: denke mal für den Anfang, ja, dass es nicht so dramatisch ist. Ich habe auch so angepeilt auf diese Situation, dass ich mir nur einen Zeitraum von sechs also nur in Anführungsstrichen, also für meine Kubikmeter sage ich jetzt mal, dass, dass, dass ich mir so einen Zeitraum von sechs Stunden gebe, aber jetzt erstmal mit 8 anfangen und ja. dann gucken wir weiter. Erstmal diese acht überhaupt einhalten und dann gucken wir weiter. <lacht> das würde ich jetzt gerne mal so drei Tage mal hintereinander. <lacht> aber mal schauen, ja. Also ich bin gewillt, etwas zu machen. Was ich mir überlegt habe noch, ist eine, eine Fitness-Armbanduhr irgendwie zuzulegen, um da so ein bisschen meine Bewegungen, meine Schritte, meine, mein, mein, mein alles irgendwie zu tracken. Hm. Aber das nur aus dieser Hinsicht. Aber ja, mal gucken. Wir sind offen für alles, sage ich mal.
0: Ja, wir sind gespannt, wie unsere Fitness-Abnehmen-Journeys weitergeht. Also ich drücke
1: uns ganz feste die Daumen, dass es bei beiden klappt und dass deine Perso-Bilder dann snatched aussehen.
0: Ich übe schon jetzt im, im Spiegel immer mein Smizing. <lacht>
1: so Alissa so Edwards mäßig so.
0: Oh. Ja, genau, so ähnlich sieht das bei <lacht> mir auch aus. <lacht> alles alles anspannen, ganz leicht die Mundwinkel nach oben und dann starrer oder entschlossener Blick mit den Augen. So. Da
1: gibt es ja auch, glaube ich, auf TikTok irgendwie so eine Challenge mit, zieh die Augenbrauen hoch, lächel mit deinen Augen, beziehungsweise lächel erst generell und dann hör auf mit dem Mund zu lächeln und das ist dein Modelblick. Ah ja, stimmt, <lacht> habe ich auch schon mal gehört. Also auch so ganz komische Geschichten. Wem ich jetzt aber die Daumen drücke, um mal eine ganz smoothe Überleitung zu machen, oh. <lacht> sind unsere Top 5 plus unserem Gastgeberland. Da möchte ich kurz bevor wir anfangen eine etwas eventuell sensible Frage stellen in dem Thema. Findest du die Top-5-Regelung sinnvoll?
0: Nein, ich glaube nicht. Ich es, fand es schon immer blöd, dass die Länder, die automatisch im Finale qualifiziert sind, nicht im Halbfinale echt auftreten. Mhm. Das ist in dem Laufe der letzten Jahre besser geworden, dass man dann ihnen vielleicht noch so ein 30 Sekunden, 45 Sekunden oder so Clip von ihrem Proben oder Auftritt oder so gezeigt hat während des Halbfinals, aber halt nicht der ganze Auftritt. Und ich finde, das sollte man machen, weil sonst ist es halt in meinen Augen viel schwieriger, als so ein Land zu gewinnen, als da man nur dann den Auftritt im Finale hat, was die Zuschauer sehen und keinen ersten Eindruck haben, wenn sie auch das Halbfinale gesehen haben.
1: Da bin ich ganz deiner Meinung. Ich sehe es aber aus diesem Sichtpunkt, dass die Fans, die sich die sozusagen das Behind the Scenes Material anschauen, erstens nicht connecten können mit Leuten, die einfach noch nicht angereist sind. Also die Proben, die haben jetzt äh, heute ist der neunte fünfte. Die Proben haben gestern tatsächlich angefangen mit dem ersten Schwung der Länder. Heute ist der zweite, also sozusagen die zweite Hälfte vom ersten Halbfinale haben haben sozusagen ihre Proben. Und ich glaube Aktuell sind sie auch, glaube ich, schon durch mittlerweile. Das Problem ist, die Kandidaten aus den Big Five Ländern und das Gastgeberland, okay, aus dem Gastgeberland kann man schlecht anreisen, die reisen okay. erst zum Ende der Proben an. Das heißt, es haben erstmal alle schon ihre Proben durchgehabt und dann kommen sie erst an. Und dann finde ich, ist da irgendwie so ein, so ein ja, so eine, das, da kann man nicht so art mit den Connecten, wie wenn du schon Leute gesehen hast, die geprobt haben, die schon Material. Online zur Verfügung gestellt haben, wo du mit denen schon connecten konntest, die eventuell schon auf Instagram live gewesen sind und die du halt dann, wie gesagt, auch untereinander interagieren gesehen hast und das findet bei den Big Five dann leider etwas zu spät, meiner Meinung nach, statt, plus die Problematik, die du angesprochen hast, dass nur eine Minute Clips gezeigt werden von den Generalproben vom Vortag, also es ist nicht mal irgendwie ein ganzer Auftritt, sondern es ist nur Probe und das ganze Video wird dann online zur Verfügung gestellt und ich glaube nicht, dass da irgendwie so ein 0815 Zuschauer auf Eurovision TV sich da irgendwie die Auftritte von den Big Five Ländern anschaut. Okay, jetzt kann man sagen, mit Ausnahme von Italien, weil Italien schneidet ja im Vergleich zu den anderen restlichen <lacht> Ländern besser ab, aber ich glaube, das hat eher mit der Musik zu tun, statt mit so... Position, die sie haben.
0: Ja, Italien trotzt da dem System eher. Ja. Einigen Ländern täte es wahrscheinlich auch gut, dass sie in einem Halbfinale auch teilnehmen müssten, weil sie dann mhm. vielleicht sich etwas mehr damit beschäftigen, was für Songs sie senden.
1: Da stimme ich dir auch zu. Da habe ich jetzt aber Hoffnung darauf, dass sich der Zuständige für den Sender, der jetzt ausgewechselt worden ist, dann sich da irgendwie andersweitig Gedanken macht.
0: In dem einen Land. Zumindest. In dem
1: einen speziellen Land. <lacht> <lacht> Dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an, damit wir zu diesem einen speziellen Land kommen.
0: Ach, zufälligerweise ganz am Ende erst. Ja. Hm. <lacht>
1: Spoiler-Alert. Ich würde aber sagen, wir fangen mal an mit dem Gastgeberland und das ja. wäre die Niederlande. Interpret des Songs Birth of a New Age ist Jean-Gou MacRoy.
0: Da hätte ich eine Frage. Ja. Du kennst dich ja so gut aus mit allem. Ist der Song eine Antikolonialismus-Hymne oder nicht? Weil so kommt sie mir nämlich vor. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich
1: so an sich mit dieser Thematik im Song jetzt nicht beschäftigt, aber jetzt, wo du es ansprichst, hm, könnte theoretisch sonst schon sein.
0: Für mich klingt das halt voll so, dass es halt darum geht, sich von seinen Unterdrückern zu befreien und halt seine eigene... Kultur und sein eigenes Ich zu behalten und sich nicht unterkriegen zu lassen und so. Mhm. Und da bin ich halt leider nicht ganz so die Zielgruppe für. Also nicht, dass ich jetzt Kolonialismus gut heißen würde, um Gottes <lacht> Willen, aber ich sehe das halt als, als Deutscher oder so. ist Deutschland war halt famously immer nur der Unterdrücker und man musste die anderen vor Deutschland befreien. Mhm. Deswegen, ja, weiß ich nicht. Aber ich beglückwünsche jedes Land, das es geschafft hat, sich von westlichen Oppressoren zu befreien und sie loszuwerden. Schwierige Thematik,
1: die du gerade angesprochen hast. Ich kann es aber tatsächlich sehen. Also das Video scheint ja, ähm, ist ja von Symbolik äh, generell umgeben. Auch diese dieser, dieser, dieser Tribal-Klang im Song. und Also der Song ist auch so uplifting, muss man ehrlich sagen. Ich hab, muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht so arg auf den Text geachtet. Aber ich kann es dann schon verstehen, wenn du das alles dann siehst. Also es gibt ja auch eine Zeile, die ist in der, in, 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 in der, in einer Kreolsprache von Suriname aus dem Land, aus dem jean herkommt. Und da könnte ich schon verstehen, dass man, dass, man, dass man stolz drauf ist, was man dann halt so sieht und was man sich dann erhalten konnte, trotz Kolonialmächte.
0: Aber ich weiß ja nicht, also ich hatte irgendwie irgendwo, glaube ich, Wikipedia oder so, eine Bedeutung oder so von dem Lied gesehen oder gelesen. Und da kam mhm. das halt wirklich null drin vor. Da ging es um ganz andere Sachen. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich da andere Sachen höre als tatsächlich drin sind oder so, aber auch wie gesagt, diese Zeile aus dieser Sprache, aus Suriname, was ja übersetzt heißt, du wirst mich nicht brechen, also das ist für mich eins, ja. und also 100% solche Kolonialthematik, aber naja.
1: Jetzt wo du es ansprichst, ich kann es, wie gesagt, sehen, ich kann es auch verstehen, es ist auch aktuell so, so, so eine Thematik auf internationaler Basis, ich glaube, ich habe zu viel zum Nachdenken, als ich dann überhaupt in Worte packen kann. <lacht>
0: Gaze regt dir ja auch zum Nachdenken an, da kann <lacht> jeder und jede sich nochmal in sich gehen.
1: Das heißt jetzt aber nicht, dass der Song an sich, dass du ihn als schlecht empfindest, sondern einfach nur, es hat dir einfach diesen Gedankenstoß mitgegeben.
0: Ja, ich habe halt das Gefühl, dieser Song ist nicht für mich und das ist auch okay so. Mhm. Von der Thematik her, vom Sound her, muss ich sagen, dass der Song mich nicht wirklich mitreißt und da finde ich die anderen Songs im Line-Up deutlich stärker.
1: Okay,
0: ja, ich bin so ein Sucker
1: für, für so Ethno-Sounds, also von Musik aus den Ländern, aus denen der Künstler stammt und okay, Jean-Gou vertritt zwar die Niederlande, das heißt aber nicht, dass er jetzt irgendwie so einen typischen holländischen Sound haben muss. <lacht> ja. Und er kommt ja aus Suriname. Also ist es berechtigt, dass er auch solche Musik dann mit seinem Land vertritt?
0: Nee, ich finde es auch stark, dass die Niederlande so einen Song jetzt. Mhm schickt und sich jetzt für so einen Künstler entschieden hat, das ist ein schönes Zeichen. Ja, also
1: mir gefällt der Song. Ich muss aber sagen, im Vergleich zu anderen ist er halt ein bisschen schwächer und ich habe auch so ein bisschen dieses Gefühl gehabt, okay, ich bin nicht die Zielgruppe für diesen Song, ich kann ihn aber trotzdem appreciaten also, mhm. und bin auch froh, dass überhaupt mal so, so diese Vielfalt von Europa gezeigt werden kann, wie viele Menschen hier in diesem Europa leben dürfen. Dann machen wir mal weiter mit unserem nächsten Land in der Line-Up und das wäre Frankreich. Frankreich wird vertreten durch Barbara Pravi mit ihrem Song "Voilà". Da warst du ja ganz großer Fan von beim letzten Mal, als wir über den Song
0: gesprochen haben. Genau, da war voilà meine Nummer eins, mein Favorit. Und ich glaube, dieses Schicksal ist dem Song jetzt so ein bisschen zum Verhängnis geworden. Mhm. Wenn jetzt voilà in meiner Playlist kommt, dann denke ich nicht, oh ja cool endlich, sondern eher so, ah schon wieder. <lacht> also ich bin da relativ satt gehört, aber so geht es mir bei relativ vielen Songs mittlerweile, weil ich habe die wirklich in letzter Zeit, in den letzten Tagen viel geballert. Mhm. Da muss ich mir, glaube ich, jetzt mal ein paar Tage Pause nehmen, Was ESC-Songs angeht, damit ich dann in der kommenden Woche die richtige Stimmung habe, wenn, die tatsäch wenn der tatsächliche ESC stattfindet. Mhm. Es hat sich aber nichts daran geändert, dass ich den Song sehr schön finde und er genau meinen Geschmack trifft mit diesem sehr französisch-chansonigen Sound. Mhm. Diese Instrumente, die benutzt wurden, also diese starken, melodischen Streicher, dann ihre Stimme, die sich langsam aufbaut. Also ich würde mir durchaus wünschen tatsächlich, dass Frankreich gewinnt, weil wir es dann endlich mal hinter uns haben. <lacht> ich weiß nicht, ob du diese Leute auch kennst, aber es gibt einige Fans, die jedes Jahr aufs Neue von dem großen Sieg von Frankreich reden. Aber es passiert einfach nicht. Und dieses Gelaber geht mir mittlerweile so auf die Nerven, dass ich sage, komm, jetzt lassen wir einmal Frankreich gewinnen und dann haben wir es hinter uns für ein paar Jahrzehnte.
1: Ja, in dieser Bewegung nenne ich sie jetzt mal. Also seit 2016 höre ich sie immer wieder, oh, Frankreich, die sind kurz davor, den Banger rauszuhauen. Ich sage, ja, aber es müsste dann auch mal passieren, ne? Also.
0: Ja, wobei ich, ich höre halt, dass die Leute die Songs, die Frankreich schickt, als die mega sehen jedes Jahr aufs Neue. Dass sie sagen, ja, oh, Frankreich gewinnt das sowieso. Auf jeden Fall auf Frankreich, Frankreich, Frankreich. Und es passiert einfach nicht. Aber vielleicht ja jetzt äh, Barbara mit Voila. Das könnte ich zum ersten Mal sehen. Da muss ich ehrlich sagen, ich hab beim
1: letzten Mal, konnte ich jetzt nicht so arg connecten mit dem Song. Ich muss jetzt mittlerweile sagen, ich... Also ich höre ihn jetzt nicht in meiner Play, also taucht jetzt nicht in meiner Playlist auf oder so. Ich muss aber sagen, dass ich eine sehr gute Platzierung für Barbara mittlerweile eher sehe als damals. Ich habe den Song auch jetzt äh, die Tage mal gehört, um mich für die Aufnahme jetzt vorzubereiten. Mhm. Und ich muss sagen, er wird auch nicht in meiner Playlist auftauchen. Aber <lacht> ich, <lacht> ich freue mich irgendwie schon zu sehen, was sie da auf die Bühne bringen wollen. Was sie da machen werden, wie sie es visualisieren wollen, Frankreich der hat ja immer irgendwie so das Problem, dass der Song dann eventuell gut angenommen wird von Fan Fandom. Auf der Bühne passiert dann aber außer Eiffelturm dann nicht viel. <lacht> Und den Eiffelturm haben wir sehr oft gesehen. Durchaus. Ja, also...
0: Mh. Wobei, ich glaube, jetzt bei dem Song wüsste ich jetzt spontan nicht, was man da jetzt Neues, Aufregendes machen sollte. Also ich rechne eher mit so einer eher leiseren, gefühlvolleren Inszenierung, die sich halt dann sehr auf ihre Stimme verlässt.
1: Ich könnte mir auch sowas vorstellen wie Nordmazedonien 2019, schlicht einfach alleine auf der Bühne sein und dann Bilder im Hintergrund zum, also die machen dann sozusagen diese Atmosphäre und der Live-Gesang dazu. Es muss dann halt natürlich zum Song dann dynamisch dazu auch passen. Es kann halt nicht so ein riesiger Disconnect sein. Als Beispiel nehme ich da gerne die unsere Sisters, die plötzlich über Schwestern singen und Female Empowerment und dann im Hintergrund waren dann lesbische Pärchen zu sehen <lacht> in den ersten Proben. <lacht> also so, sowas sollte nicht sein. Ich denke aber, wenn es dann atmosphärisch klappt, ich könnte mir auch bei ihr so, eine, so ein französisches Café-Bistro-mäßige irgendwie vorstellen, dass sie dann einfach nur in Paris auf, auf, auf dem Bordstein in irgendeinem Café sitzt und dann das Lied so vor sich hin trällert und dann aufsteht um den zum Höhepunkt des Songs irgendwie so. Also <lacht> da, da ist irgendwie etwas, was mich intrigt mittlerweile, wo ich sage, ja, also Frankreich, bitte, hm. schafft den Sprung endlich. <lacht> einem guten Staging.
0: Tja, da wir ja erfahren haben, die Big Five kommen erst ganz am Ende, wird es wohl noch etwas dauern, bis wir das erfahren, was ja. sie sich überlegt haben.
1: Schade, schade eigentlich. Dann machen wir auch gleich mal weiter mit einem Land, das auch ein bisschen mit seinem Staging arbeiten sollte. Und das wäre Italien. Italien wird vertreten von Moneskin, ist Dänisch und soll Mondschein heißen. Ah, oh, schön. Und der Song heißt buoni, also still und leise beziehungsweise still und brav.
0: Ja, still ist der Song gar nicht und brav <lacht> eigentlich auch nicht. <lacht> es ist ja neben Finnland der zweite härtere Song in diesem Jahr, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Finnland hat mir ja nicht so gefallen, aber für Italien schlägt mein Herz dann doch schon ziemlich mehr. Also ich finde, der holt mich gut ab, obwohl das eigentlich nicht meine Musikrichtung ist. War leidet der auch so ein bisschen an dem Übersättigungssyndrom, weil ich den habe ich wirklich sehr oft gehört in den mhm. letzten Tagen, aber ja, vielleicht wird es auch so ein bisschen schlechter, am Anfang war es ein bisschen besser, jetzt ist ein bisschen so, okay, hatte ich sich ein bisschen gesetzt, meine, mein Gefallen an Italien, aber immer noch hohes Niveau und bei Italien wünsche ich mir eigentlich auch nochmal einen Sieg oder so, beziehungsweise Italien hat ja, nachdem sie dann wieder teilgenommen haben, äh, Anfang der 2010er Jahre, waren sie ja schon oft nah dran an dem Sieg mit mhm. Volo mit Mammut oder dieser eine komische Song mit diesem Gorilla-Kostüm. Aber es hat halt nie ganz gereicht.
1: In der Favoritenrolle waren sie sehr oft, ja. Aber ja, es lag halt am Staging. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich freue mich auf Italien, wirklich. Und bin gespannt, wie der Song ankommt, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass er auch bei anderen Gefallen findet.
1: Also ich bin so, auch so ein bisschen deiner Meinung, dass es... Cool ist wieder so ein Rocksong, der so, so ein bisschen Frische reinbringt und einfach mal so ein, ja, Palette-Cleanser, so wie du das letzte Mal gesagt hast. Im Vergleich zu Finnland, muss ich sagen, tendiere ich eher zu Finnland. Haha, <lacht> cool. Weil es für mich so ein bisschen moderner klingt, ein bisschen frischer, es ist ein bisschen frecher. Eins muss ich aber unbedingt ansprechen, der Drummer hat so ein hübsches Gesicht. Oh mein Gott. Also von Moneskin, der Band.
0: Ich war etwas überrascht, ich hatte mir jetzt gestern mal die Band angeguckt und die sahen alle überhaupt nicht so aus, wie ich sie mir vorgestellt hatte, mhm. dass sie alle mehr so, keine Ahnung, so junge Hipster sind. Ich dachte, jetzt hatte da eigentlich ein anderes Bild im Kopf beim Hören, aber warum nicht?
1: Ja, ich finde, das ist so irgendwie so, wie man es nennt, dieser italienische Fashion-Stil, den alle vier gut vertreten können. <lacht> <lacht> Der Song an sich, wie gesagt, ich finde ihn find nicht so fresh wie der von ähm, Finnland. Sehe ich ihn aber als Favorit. Also ich weiß nicht, ob ich ihn... Ich muss aber auch sagen, ich habe 2018 Italien auch nicht in den Top 5 gesehen. Und ja... Ich weiß jetzt nicht, wie die Leute drauf connecten werden. Ich finde sie cool. Ich finde den Song cool. Ich finde es cool, dass sie sagen, dass es halt in, in dem Song darum geht, dass sie sich den Boomer sozusagen entgegensetzen wollen. Jo, aber das ist so meine Meinung. So
0: flat. <lacht> Eine Sache noch, im zweiten, in der zweiten Strophe singt er ja faktisch einfach die gesamte Strophe durch, ohne Pause und nur mit einmal Luft holen, gefühlt. <lacht> und da fühle ich mich immer, ich weiß nicht, ob du die Szene kennst, bei Drag Race All Stars 3, erste Folge Variety Show, da gibt es eine Einstellung, als Aja gerade performt und dann ihr, ihr, ihr Mantel ablegt und dann loslegt oder so gibt es eine Einstellung von Bende de la Creme, wie sie so ganz überrascht und verblüfft die Augen <lacht> aufreißt und den Kopf schüttelt und so fühle ich mich immer an der Stelle, wo ich mir denke, hoho, oh, was geht hier jetzt ab so? Da habe ich jetzt nicht
1: so darauf geachtet, dass es, dass es durchzieht, aber ich muss sagen, die, die Strophen finde ich schon ein bisschen hektisch, so also, obwohl es ja eigentlich der ruhigere Part vom Song sind. <lacht> Dann gehen wir über zu einem sehr ruhigeren Song im Vergleich zu Italien. Und der kommt aus Spanien und heißt Voya quedarme. Und er wird gesungen von Blas Canto. Und über den Song hatten wir auch schon gesprochen. Und ist er so in Vergessenheit geraten wie bei mir, auch bei dir?
0: <lacht> ja, Voya quedarme, more like Voya ne? <lacht> nein, Quatsch. Ähm, eigentlich nein, eigentlich, ich wollte den Witz nur machen, aber eigentlich, ich mag den Song jetzt richtig gerne. Oh, okay. Ich finde, er hat so eine tolle Stimme und ich finde, er kann so gut singen. Und oh, mir tut es irgendwie total leid. Aber ich glaube, der einzige Grund, warum ich den Song jetzt nicht mega super feiere und er jetzt nicht irgendwie bei mir in meinen Top Ten auftaucht, Spoiler, ist halt Peer Pressure. Weil von dem, was man hört, von der Fanbase und so, wird der Song halt nicht besonders hoch platziert sein am Ende. Mhm. Und da, glaube ich, hat mein Herz so eine Barriere aufgebaut. Von wegen, ja, lassen, lassen wir es einfach ganz und dann sind wir nicht enttäuscht.
1: Ja, kann ich irgendwie sehen. Ich verstehe es halt bei Spanien nicht, weil Spanien so an sich, wenn man ja, die Songs, die im Radio laufen hört, haben sie eigentlich recht für sehr viele erfolgreiche Songs oder auch Sänger unterwegs. Also Rosalie ist ja gerade up to date weltweit fast berühmt. Ich verstehe es dann einfach nicht, warum es beim ESC nicht klappt, warum das Rezept, was international funktioniert, beim ESC überhaupt nicht, dass es überhaupt mal in Betracht gezogen wird, dass man eventuell sagt, okay, wir orientieren uns mal in die Richtung. Also ich finde es irgendwie komisch.
0: Ja, aber auch irgendwie die Eurovision-Zuschauerinnen, die hassen irgendwie Spanien so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Also, die schneiden ja wirklich immer schlecht ab. Ja,
1: deswegen ist es ja so nicht verständlich für mich.
0: Ja, man könnte hier an der Stelle vielleicht sagen, wenn man eine Erklärung finden möchte, warum der Song nicht so gut ankommt, dass er jetzt nicht so ultra spannend ist und dass man jetzt nicht denkt, oh, neu, aufregend, aber so dass der Song eigentlich auch in den letzten zehn Jahren hätte von Spanien geschickt werden können und alles. Aber bei so vielen anderen Songs im Lime-Up ist er jetzt nicht irgendwie was Neues, Aufregendes dabei. Mhm. Also das Rad wird jetzt nicht jedes Jahr neu erfunden. Ich finde,
1: Spanien ist so ein Land, die können sich nicht irgendwie neu erfinden. Also die Songs, die man jetzt hört, hätte man theoretisch in Mitte 2000er auch hören. Aber damals sind sie halt besser angekommen als jetzt. <lacht> oder zum Teil, wenn sie einen Vorentscheid haben, dann, oh, ich weiß nicht, oh, ja, ob es da jetzt irgendwie mit Schieberei und Korruption oder so oh. damit zu tun hat, weil da gab es ja auch mal, ich weiß nicht, wann war, war das? 2018? Oder 2017? Ich, ja, also, I don't know. Also, es funktioniert nicht. Ich finde es ultra schade. Ich würde mich auf so einen spanischen Banger mega freuen. Oder auch mal so eine so eine, so emo, eine emotionale Ballade auf Spanisch, wo ich mir, mir sage, oh Gott, mein Herz. Uh, nee, es kommt irgendwie nicht oder es funktioniert nicht oder I don't know. Oder wenn es dann mal klappt, dann wird es vom Fandom komplett ignoriert.
0: Ja, der letzte spanische Beitrag, in den ich erinnere, ist Pastora Soler ja. 2010 mit Hero de Comigo.
1: Den Song, den höre ich jetzt immer noch so gerne und der ist, und so eine Ballade würde ich mir dann wieder beim SC mal von Spanien wünschen. Aber ja. Das kann Blast dann anscheinend nicht liefern dieses Jahr für dich. Lade nicht, nee. Weil es auch mit reinspielt, dass er halt ein Mann ist. <lacht>
0: <lacht> das glaube ich irgendwie auch am Ende jetzt bei den <lacht> Big Five, weswegen sie nicht den Sprung in meine Top Ten geschafft haben.
1: <lacht> ja, aus den ganzen sechs Ländern haben wir eine Frau eigenständig und dann noch die Bassistin aus Italien. Das sind ja zwei Frauen in der ganzen Truppe, also... Dann machen wir weiter mit dem nächsten Mann in der Line-Up. <lacht> der kommt aus dem United Kingdom und heißt James Newman und sein Song heißt Ambers. Eine solide Pop-Nummer, eine solide Radio pop nummer meiner Meinung nach.
0: Ganz genau, radiotauglich habe ich mir auch aufgeschrieben. UK war das letzte Land, was ich in diesem Cycle gehört habe. Deswegen hatte ich eigentlich nicht mehr so viel von Ambers erwartet. Mhm. Wurde dann aber doch positiv überrascht. Also gefällt mir doch eigentlich ganz gut. An dieses Kratzige in seiner Stimme musste ich mich erstmal gewöhnen. Habe ich mhm. mich aber mittlerweile und finde das jetzt ganz gut, finde ich interessant. Der Song verliert mich etwas in der Mitte, glaube ich. Also ich glaube, für mich wäre perfekt, wenn der so 2 Minuten 20 lang wäre. <lacht> Und was ich ein bisschen schade finde, ist, dass so ein Höhepunkt fehlt. Ja. Und so ist er leider nicht besonders einprägsam. Also jetzt so spontan, jetzt singen könnte ich ihn gerade nicht. Oder anstimmen, eher gesagt. Singen kann ich überhaupt nicht. <lacht> ich sehe es genauso wie du. Es fehlt etwas Besonderes. Deswegen
1: macht es aus dem Song einen Radiosong, meiner Meinung nach. Weil es ist <lacht> universal für alle verfügbar und diese Besonderheit fehlt. Und ich finde auch, äh, James ist. Nicht so dieser gerade typische Sänger für diese Musikrichtung, was wiederum so ein bisschen Spannung in die ganze Geschichte reinbringt, weil du halt seine Stimme angesprochen hast. Ihn würde ich eher dann so sehen, wie sein Beitrag aus dem letzten Jahr, mit dem er nominiert worden ist, mit Last Breath. Ich Ja, diese Geschichte, dass es halt so radiotauglich ist, glaube ich, wird ein bisschen dem Song zur Verhängnis werden, dass er zwar gut ist, aber dann halt in Vergessenheit geraten wird. Jo, und dann kommen wir zu unserem letzten Land, uh -oh. in unserem Big Five. Deutschland, vertreten durch Jendrik mit dem Song I Don't
0: Feel Hate. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich angefangen. Deswegen würde ich jetzt sagen, now the stage is yours. I do feel, nee, Spaß. <lacht> <lacht>
1: It was cheap and you went for it. Ich glaube, ja, also ich habe das Gefühl so ein bisschen, Jendrik wollte ein bisschen was anderes machen, hat aber was anderes entfacht, denn man sieht online, dass er schon ordentlich Hate abbekommt. Oh. Es gab eine Situation, da hast du mir den Link dazu geschickt, dass er gehatet worden ist, weil etwas im Hintergrund seines Auftritts zu sehen war. Also war halt so ein Graffiti-Penis zu sehen. Und da hat sich jemand sehr, sehr, sehr darüber aufgeregt, weil es ja eine Familienshow ist und bla und blub und bla und keine Ahnung was. Und da habe ich mich gefragt, so in dem Sinne, sieht man im Fernsehen nichts Schlimmeres als... Ein Graffiti-Pipi an irgendeiner Wand zu irgendeinem Auftritt, den man nur online sehen konnte. Also das fand ich so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, dass man so viel Hate dann ihm entgegengebracht hat.
0: Aber ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, die Person, die ihn da so angegriffen hat, hat dann ein paar Tage später sich dann tatsächlich nochmal bei ihm entschuldigt und dann gesagt, ich hab, bin, bin die Situation nochmal durchgegangen, ich habe mir das nochmal durchgelesen, was ich geschrieben habe und das war total überzogen und es tut mir total leid, mhm. so bin ich nicht, es tut mir leid, dass ich dich da so angefahren habe und das war komplett überzogen und so. Also ja. durchaus Growth zu sehen und ich fand auch, Jendrik hat die Situation eigentlich ganz gut gehandelt. Wobei ich jetzt gesagt hätte, warum ist er da so drauf eingegangen? Aber das war halt die Message vom Song wahrscheinlich. Genau, also da, da wollte ich
1: auch von euch hinzufügen, da hat man gesehen, dass der Song dann doch was bewirkt. Ich finde ihn aber immer noch, es tut sich bei mir nichts jetzt, wo ich sage, das ist jetzt die musikalische Offenbarung. Also mein Geschmack entspricht es nicht und es tut mir leid.
0: Letztes Mal fand ich den Song ja noch. Ganz gut vielleicht sogar, kann man sagen. Aber jetzt, wo man sich auch mehr damit beschäftigt hat, ist er leider auch bei mir sehr nach unten abgefallen. Und ich finde ihn einfach nur noch seltsam. Also ich finde die gesamte Komposition ist einfach total weird. Dieser Mix aus der Ukulele und dann diese... Plötzlich super starken, prägnanten Instrumente. Vor allen Dingen dann diese Bläser im Chorus. Dann diese komplementäre Bariton- oder sogar Bassstimme, die dann mhm. noch mal was sagt zwischenan. Dieses Gefeife und Geklatsche die ganze Zeit. Das ist einfach zu viel. Diese eine Stelle, wo dann diese dunkle Stimme sagt, he did not just say that, obwohl Riendrick gar nichts Kontroverses gesagt hat. Finde ich total komisch. <lacht> und dann natürlich das komischste ever, die Abmoderation am Ende auf Deutsch.
1: Ja, also ich glaube, da wurde etwas angepeilt und es ist dann irgendwie, ich weiß nicht, ich habe es ja in seiner in ähm, auf seinem YouTube-Channel, glaube ich, gibt es dann irgendwie so ein äh, Behind-the-Scenes zum Videodreh und er hat ja alles selber gemacht. Also die Waschmaschinen alle selber organisiert, Choreo, Moreo, alles Bühnen Bühnenbild in Anführungsstrichen zusammengebastelt. Also hat es alles mit seinen Freunden aus eigener Kraft alles zusammengebaut. Erstmal mad respect dafür, dass man so viel Einsatz dafür zeigt und überhaupt Kraft aufgewandert. Plus, er hat dann auch das Musikvideo geeditet und eingeschickt. Also, es ist alles innerhalb von kürzester Zeit mit sehr viel Arbeit entstanden. Und ich glaube, dass da noch irgendwie so eine, eine professionelle, ja, und so, und so dass irgendwie wer jemand dann noch drüber schaut und sagt, oh, wir haben uns hier so ein bisschen verloren in der Visualisierung des Beitrags, wir müssen da noch ein bisschen dran feilen und deswegen klingt das alles dann auch so ein bisschen so Bäh! direkt <lacht> ins Face. Ich muss dann aber auch tatsächlich sagen, ich habe so ein bisschen arg Zweifel, ob der europäische Durchschnitt mit dieser Art von Humorbeitrag connecten kann, ich weiß es nicht.
0: Ja, also ich finde Jenrik sehr sympathisch, muss ich sagen, ich finde, er ist ein netter Typ und ich finde es auch sehr gut, dass Deutschland jemand offen Schwules schickt, gerne mehr davon. Ich wünsche Jenrik noch ein derbe-nices Leben, aber er darf <lacht> leider nicht enttäuscht sein, wenn das nichts wird mit dem Beitrag.
1: Ich glaube, das hat er mittlerweile dann auch selber gemerkt. <lacht> mit dem, was er online zu lesen bekommt.
0: Ja, ich glaube, sie haben sich einfach was ganz anderes vorgestellt, wie der Song angenommen wird. Aber leider hat, hat das sofort nicht funktioniert, weil da niemand ist darauf angesprungen. Sie hatten ja so eine riesige Social-Media-Kampagne geplant mit TikTok und Instagram und all das, aber niemand wollte halt den Song hören. Und das ist halt Checkbox 1. Und wenn die nicht angekreuzt ist, fällt alles andere in sich zusammen.
1: Ja, ich glaube, Deutschland muss man seine Angehensweise so ein bisschen ich will jetzt nicht sagen, ja I don't know, ich kann es irgendwie nicht sagen, weil weil in der, in der der im Grundkern an sich ist es so ein bisschen auch in, 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 in der Musik hier, die, die in Deutschland produziert wird, es ist es jetzt nicht so, dass es wie in anderen Ländern ist, wo es auf, ja ich will jetzt nicht sagen, auf Erfolg aus ist, so wie in Schweden, weil da wird ja fast jeder Song, der produziert wird, könnte theoretisch in den Charts starten beziehungsweise ja. alles, was B-Ware für das Melodiefestivalen ist, könnte für ein anderes Land eine <lacht> Top 10 oder eine Top 5 Platzierung werden. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, Deutschland müsste mal so aus diesem Annette-Luisanne-Dornröschen-Schlaf mal aufwachen und so richtig Ass kicken. <lacht> Aber da hat sich jetzt auch was in, in, in auf, auf der Chefebene getan beim NDR. Deswegen Hoffnung, vielleicht tut sich da in den nächsten Jahren was. Also, who knows.
0: Ja, also wir stehen bereit, falls man unsere <lacht> Hilfe in Anspruch nehmen möchte, <lacht> nochmal, wir sind da, wir haben Meinungen.
1: Ja, und einmal wurde es komplett ignoriert und einmal wurde es gerne aufgenommen.
0: <lacht> und einmal hat es nicht funktioniert und einmal hat es funktioniert. Eine Sache möchte ich noch kurz sagen. Ich möchte vorschlagen, dass das Wort wiggeln verboten wird ab jetzt, weil es ist das <lacht> Wort 2021 ist, verfolgt mich wie Dreck an meinem Schuh. In diesem Song kommt es vor mit dem Mittelfinger, der nicht gewiggelt wird. Dann Utica Queen in Drag Race Staffel 13 in ihrem Verse bei Phenomenon, am Wiggle to the Top. Ja, Wiggle to, to the Top. The top. Ah. <lacht> Und jetzt bei Drag Race Down Under Anita Wiggle It. <lacht> Dreimal in fünf Monaten. Es reicht. Und wir haben gerade mal Mai, also... <lacht> weiß nicht, was noch kommt. Gibt es noch die Wigge-Partei, die bei der Bundestagswahl antritt? Ach du liebe Zeit. Mich würde es nicht überraschen.
1: Ich bin da deiner Meinung, also ich muss es jetzt auch nicht mehr unbedingt <lacht> Ja, und das waren unsere Big Five und das Gastgeberland. Dann würde ich jetzt sagen, wenn wir unsere Big Six sozusagen besprochen haben, würdest du sagen, dass die diesjährige jetzt mal das Gastgeberland ausgeblendet, dass die Big Five dieses Jahr stärker sind im Vergleich zu 2019, weil 2020 hat ja nicht stattgefunden.
0: Ja, jetzt müsste man natürlich noch die alten Songs im Kopf haben. <lacht> also ich muss sagen, doch, die sind schon, finde ich, solide. Mir gefallen sie doch zum großen Teil. Mhm. Aber wenn ich jetzt wetten müsste, wer kommt auf den letzten Platz? wäre mein Geld auf ein Top-5-Land. Einfach weil es, einfach die, die Odds always sind against them. Mhm. Das haben wir am Anfang besprochen. So, also, ob es jetzt Deutschland, ob es jetzt England, ob es jetzt Spanien sein wird, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher Deutschland, aber <lacht> ja, ich finde die Songs eigentlich ganz gut größtenteils.
1: Ich muss sagen, ich finde sie im Vergleich zu mehreren Jahren ein bisschen, ja, ich will nicht schlechter sagen, blasser. Also, sie scheinen nicht so wie Mach Mut, wie du angesprochen hast, äh, aus Italien damals. Und dass du auch gesagt hast, gut, da müsste man jetzt die Songs im Kopf haben, spricht auch noch dazu, dass die Big Five halt nicht so flotte Songs zum ESC schicken. Ich finde es jetzt im Vergleich zu anderen Jahren blasser. Hm. Welche Songs wir nicht blass finden, da kommen wir jetzt dazu. Ja. Und zwar eine kleine, nennen wir es mal, Richtigstellung unserer Meinung zu den vergangenen Halbfinals. Oh. Da möchte ich gerne jetzt mal von dir hören, ob du eventuell in der Zwischenzeit deine Meinung zu irgendwelchen Songs geändert hast, egal ob positiv oder negativ.
0: Ja, ausgehend von unseren... Charts, die wir gemacht hatten, von wegen, welche Songs kommen weiter, welche wackeln, welche kommen nicht weiter oder so. Mhm. Müsste ich da, glaube ich, für mich ein paar winzige Änderungen durchführen. Und zwar im ersten Halbfinale bin ich jetzt doch der Meinung, obwohl ich am Anfang komplett dagegen war, dass Norwegen sich fürs Finale qualifizieren wird im ersten Halbfinale. Mhm. Dafür sehe ich jetzt doch tatsächlich auch die Chancen von Australien geringer an. Da spielt auch die Sache mit rein, das wusste ich bei der Aufnahme noch nicht, dass Montaigne nicht in Rotterdam vor Ort sein wird, mhm. sondern halt ihr Auftritt per Video eingespielt wird. Und ich weiß nicht, wie sehr sich das vom Setting unterscheiden wird. Und da könnte ich mir vorstellen, dass einige Fans das negativ sehen, okay. dass sie eben nicht da ist. Und auch, aber das hat, glaube ich, auch mehr mit einer persönlichen Meinung zu tun, Irland sich auch noch mehr auf der Kippe als damals. Aber ich wünsche mhm. sie so sehr, dass sie weiterkommt.
1: Ja. Also Norwegen steht bei mir auch auf der Liste.
0: Hattest du ja damals schon auf Qualify. Ja,
1: ich mochte den Song nicht. Ich mochte auch Ticks nicht so arg, um ehrlich zu sagen. Ich habe ihn aber trotzdem weitergesehen. Also bei mir sind die Länder, die ich auf der Liste habe, aktuell sind es zwei, mir ist aber jetzt noch ein drittes eingefallen, das spreche ich dann aber im Schluss einfach an. Das sind generell Länder, die sich qualifizieren werden, meiner Meinung nach. Es hat sich halt nur die Meinung zu dem Song zum Positiven gewendet. Also Norwegen, da ist ja jetzt auch das Musikvideo mittlerweile rausgekommen. Er hat, Ich habe da noch ein bisschen Hintergrundgeschichte von ihm mitbekommen dass Tix, sein Name, ja eigentlich von den Ticks kommt, die man beim Tourette-Syndrom hat. Ah, ja. Und er damit gemobbt worden ist. Also es war dann sozusagen sein Spitzname in Anführungsstrichen Tix. Und er hat es dann einfach genommen und hat dann eine Persona draus gemacht, so im Stil vom Trixie Mattel. Mm. Das fand ich dann stark von ihm. Plus das Musikvideo ist mir so ein bisschen ans Herz gegangen. Da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Oh. <lacht> war mir so eine Herzensangelegenheit. Und das nächste Land, das hattest du mir geschickt als Link, das ist Kroatien. Ha. Und da hast du mir die Jazz-Version von TikTok geschickt gehabt. Und da hast du ähm, auch geschrieben, dass sie mega singen kann, also sehr gut singen kann. Und dass sie aussieht wie ein Star. Und das war auch eines, so eine so eine ein Punkt von mir, wo ich gesagt habe, als ich das äh, Lied am Anfang gehört habe und beziehungsweise das Video vom Feuerscheid gesehen habe, dass sie aussieht wie ein Star. Und da hat sich meine Meinung zu sogar noch besser gestellt, als es ich davor hatte. Also ich, davor hatte ich schon ein bisschen Angst, dass sie stimmlich eventuell ein bisschen abkacken wird oder so. Nachdem ich aber diese Version von dem Lied gehört habe.
0: Ja, live war sie ja.
1: Deswegen sehe ich beide weiter. <lacht>
0: okay, das war das erste Halbfinale, im zweiten Halbfinale sehe ich dann doch überraschenderweise auch Finnland weiterkommen, auch mhm. weil sie halt so ein Herausstechungspotenzial haben. Und dafür hatte ich ja noch weiter gesehen, aber jetzt würde ich einen von beiden abschießen. Ich weiß aber ehrlich gesagt wirklich nicht wen, Albanien oder Tschechien, die ich erst noch weiter gelassen habe. Mhm. Aber zwischen den Karten, also weiß ich nicht, da kommt es wahrscheinlich tatsächlich auf Staging an, am Ende. Ja. Wer da mitreißen kann und da sind, glaube ich, eher die Karten bei Albanien als Tschechien.
1: Mhm. ja, kann ich auch sehen, leider. <lacht> ich hatte bei mir im zweiten Halbfinale als sicheren Qualifikant Estland weitergesehen. Da habe ich jetzt mittlerweile auch meine Zweifel, dass er es packen würde. Da glaube ich auch, dass er wahrscheinlich The Boot kriegt, und sich dann jemand anders dafür qualifiziert. Aber wer kann ich jetzt leider nicht sagen.
0: <lacht> Einer von denen, die gegen Polen antreten müssen. Oder Polen selber. Wie das ja bei dir war.
1: Ja, das war ja bei mir war es ja diese komische One-on-One-Situation. Ich weiß Polen, ja. Auf jeden Fall, in den, mit den Ländern dazuzählen, also zu den Ländern dazu zählen würde ich jetzt auch noch Estland. Also.
0: Kampf um den zehnten Platz.
1: Ganz genau, ja. So
0: schaut aus. Tja, mal sehen, ob im Laufe der Woche und auch der ESC-Woche da noch andere Änderungen sich bei uns ergeben. Ich meine, gut, nach dem Halbfinale wissen wir sowieso, wer weitergekommen ist und wer nicht. Aber <lacht> dann auch kann man ja vielleicht auch Rückschlüsse fürs Finale ziehen.
1: Und die Proben spielen auch eine ganz große Rolle. Im Fall Irland, das du vorhin angesprochen hast, viele sagen, oh, das war eine schwache Probe. Die Produktion sagt, urteilt nicht zu früh, denn da kommt noch was auf uns zu. Die Probe war jetzt gerade nur mal ein kleiner Vorgeschmack darauf. Ein Pröbchen. Deswegen, I don't know, es kommt tatsächlich dann auf den Finalabend an, wie es dann rübergebracht wird. Man hat ja auch gelesen, so ein bisschen, was die verschiedenen Länder so geplant haben, mit Projektionen und Bilderbuchgeschichten und alles und ja, da bin ich echt gespannt drauf. Und heute hat auch, die, die heutigen Proben haben ja auch mit einem Banger angefangen, also da kannst du auch gar nicht sagen, wer der Schwächste so in dem Sinne war, weil überraschenderweise waren, haben alle irgendwie abgeliefert, also... Es bleibt spannend. Um es jetzt zwischen uns beiden so ein bisschen spannend zu halten, würde ich jetzt mal sagen, dass wir über unsere diesjährigen Lieblingsbeiträge reden. Ja, es waren nicht unsere Top 10, beziehungsweise es ist unsere Top 10, aber Top 10 ohne Platzierungen, also einfach random heraus die zehn Songs, die uns am besten
0: gefallen. Genau, ich bin froh, dass wir nicht mehr ranken müssen. Ich mir <lacht> in der Catch-Up-Folge so große Probleme bereitet. Also bin ich froh, dass wir das jetzt hier in random order machen. Mm -hmm. Da hätte ich aber vorher noch mal vielleicht eine kleine Frage, wie du ja. denkst, wie viel Übereinstimmung wir haben. Also wie viele Songs haben sowohl du als auch ich in unserer Top 10?
1: Hm. Also ich gehe mal von sechs aus, dass wir sechs Überschneidungen haben.
0: Okay, ich hätte jetzt gesagt 5. Da bin ich jetzt mhm. gespannt, wer okay. näher dran ist. Ja, okay, so ein
1: arg großer Unterschied ist es jetzt A, nicht. Nee,
0: ja. Es <lacht> wäre lustiger, wenn jemand acht gesagt hätte und der andere drei. Ja. ja. Aber ich glaube, da ist es dann doch relativ <lacht> eindeutig. Also na, bei fünf bin ich mir. ja, mal sehen. Okay. Es können gerne auch mehr sein als fünf.
1: Ich habe es bei mir jetzt mal alphabetisch sortiert. Oh, ich auch. Und das erste Land bei mir wäre Aserbaidschan.
0: Ah, ich hatte es nach Songtiteln äh, alphabetisch gemacht. Achso, das, oh, ich habe nach Land. <lacht> ja, das ist ja auch super, weil dann sind wir nicht komplett so. Äh, ja, Aserbaidschan habe ich nicht. Oh, okay. Dafür habe ich Adrenalina für San Marino.
1: Hm, mm, okay. Dann auf der.
0: Äh, hast du das? Adrenalina habe ich auch, ja.
1: Okay. Und dann überschneidet sich das hier. Mache ich mal einen Haken dran. <lacht> Als nächstes alphabetisch kommt bei mir Griechenland
0: Habe ich auch Last Dance von Stefania
1: Ja, haben wir hier eine Überschneidung Als nächstes ist dann Set Me Free
0: aus Israel Habe ich auch mm. Und da war ich mir nicht sicher Ich glaube Set Me Free wäre jetzt meine Nummer 6 gewesen In den Übereinstimmungen Also bin ich glaube ich schon Also wahrscheinlich schon mal lag ich falsch Ah, okay. Als nächstes habe ich dann Kroatien TikTok von Albina TikTok. steht bei mir auch
1: ja, da haben wir jetzt schon mal vier.
0: <lacht> von fünf, Bleibt ja. Läuft schon mal gut. gut. Dann kommt als nächstes Malta. Hab ich nicht. Mm. Kontrovers vielleicht, aber ist bei mir nicht dabei. Dann
1: glaube ich, dass du auch den nächsten Song nicht hast und der wäre aus Moldawien.
0: Sugar von Sugar. Natalia Gordenko habe ich aber wieder. Echt? Ja. Oh. Bei Sugar war ich ja noch so ein bisschen hin und her gerissen, aber mittlerweile bin ich da sehr positiv.
1: Wow, dann finde ich eine super
0: schöne Dance <lacht> Äh,
1: Wo sind wir da? dann? Dann habe ich als nächstes bei mir auf der Liste stehen Russland. Habe ich nicht? Mmh. Äh, sieben, acht, acht wäre dann San Marino. Das, da haben wir schon die. Ähm, da ist das Plus und der Haken schon. Und als nächstes bin ich mir ganz sicher, dass du den Song nicht hast. Loco Loco aus Serbien.
0: Ja, habe ich nicht dabei.
1: <lacht> Und zum Schluss Zypern, El Diablo. Habe ich aber wieder. Und dann wären wir, glaube ich, bei 1, 2, 3, 4, 5, 6 Übereinstimmungen.
0: <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Thank you. Thank you. Ich war mir nicht sicher bei, bei Set Me Be Free, ob du den auch hast, aber ähm, ja, freut mich.
1: Ich war mir zu 100% sicher, dass du Moldawien nicht hast. Ich weiß, ich kann mich erinnern, dass du oft, ob dir irgendwie auch gefallen hat in der, in der letzten Folge. Aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, da war ich so ein bisschen hm. hin und her. so. Aber ja. das hat
0: sich jetzt mittlerweile gelöst. Ja, dann habe ich aber noch vier weitere Songs, die ich in meinen Top Ten habe. Die, wollen wir natürlich, die möchte ich natürlich auch mit euch teilen. Dann mhm. gehen wir doch alphabetisch nach. Und das ist an erster Stelle Bulgarien, Growing Up is Getting Old von mhm. Victoria. Dann, ohne große Überraschung, voilà von Barbara Pravi für Frankreich. Dann immer noch, da habe ich mich am meisten schwer mitgetan, glaube ich. Bei ihr war ich so ein bisschen, okay, ich glaube, vielleicht nehme ich sie raus für wen anders. Für einen der Honorable Mentions, die ich noch habe. Aber habe sie dann doch drin gelassen, Benefit of the Doubt. Und mhm. zwar Leslie Roy mit Maps für Irland. Mhm. Okay. Und dann, ich glaube, mein Most controversial Top 10 Pick. <lacht> ja, das ist, ja, ja, oh, es kommt mir ein bisschen Überwindung, das zu sagen, aber es ist tatsächlich The Right Rafal für Polen Oh, okay, all right, okay mm -hmm, wow, okay <lacht> Bei den letzten beiden, da könnte ich mir auch vorstellen, dass sie nicht qualifizieren, also Polen und Irland, deswegen sind sie halt ganz unten, aber ja, irgendwie, keine Ahnung, die Songs holen mich trotzdem irgendwie immer noch ab.
1: Es geht ja um deine persönliche, um deinen persönlichen Geschmack, deswegen ist es ja eigentlich Jacke wie Hose, wie sie sich qualifizieren. Genau. Das Gute ist, was ich finde, dass bis auf Polen fast nur Frauen vertreten sind.
0: Hast du einen männlichen Interpreten?
1: Nur Flo Ryder von San Marino.
0: <lacht> ja gut, ich habe immerhin einen <lacht> puren männlichen Vertreter. Das ist ja, ja. auch witzig.
1: Also ich habe einen, einen in Kombo, aber die Haupt, Hauptdarstellerin in Anführungsstrichen ist ja. der Zenit. Also nicht nur er, er spielt eine kleinere
0: Rolle in ihrem Song. Hättest du denn noch Honorable Mentions? die es gerade so nicht geschafft haben. Gerade so nicht geschafft haben.
1: Roxanne aus Rumänien mhm. und auch Irland. Also Irland hat auch nicht so diesen Sprung in, die, in meine Top Ten geschafft. Aber ich mag den Song trotzdem noch.
0: Bei mir sind es tatsächlich drei Songs, die wir heute besprochen haben. Und mhm. zwar Italien, Spanien und das Vereinigte Königreich. Ah, oh, okay. Das wären meine Honorable Mentions. Und vor allen Dingen Italien war so kurz davor, beziehungsweise Italien war in meiner Top 11, aber dann dachte ich, nee, wir machen Top Ten und dann musste ich es leider <lacht> wieder runternehmen.
1: <lacht> okay. Ich finde es dann immer irgendwie spannend, dann wie, wie so der, der persönliche Geschmack von jemand anderes ist. Und sich dann, wo du dir denkst, so ja, klar, dieses Land kommt natürlich weiter, was auf meiner Top Ten-Liste steht. Und dann kommt da irgendjemand angefahren und sagt, nö, also ich finde aus dem und dem Grund, dass das Land in die Top Ten gehören könnte. Und im Endeffekt, am Finalabend kommt es dann komplett anders. Ja.
0: <lacht> Kommt einfach gar niemand ins Finale. Abgesagt. Nicht schon wieder, bitte. Oh ja, äh, sorry. Äh, too soon, too soon.
1: Ist es aber bei dir auch so, wie bei mir, dass du wegen diesem einen Jahr komplett aus deinem ja, regulären ESC-Ablauf rausgekommen
0: bist? Ja, total. Ich hatte überhaupt jegliche Lust am ESC verloren durch letztes Jahr, muss ich sagen. Also ich habe mir war das dann komplett egal, dass es abgesagt wurde. <lacht> Ehrlich gesagt, und auch dieses Jahr musste ich mich dann wirklich zwingen, mich damit zu beschäftigen. Ich bin jetzt froh, dass mhm. ich es gemacht habe, weil mir doch sehr viele Songs gefallen, aber ja, hätte man gesagt, wir hören jetzt auf mit ja. ESC, dann hätte ich gesagt, ach oh ja, tja, schade.
1: Schade, aber ist halt so, ne?
0: <lacht> ja, also nee. ich hoffe, die Show jetzt in Rotterdam bringt dann das Feuer wieder zu belodern. Ja, ich bin jetzt auch gespannt,
1: wenn es dann tatsächlich losgeht, wie so dieses Feeling ist. Ich muss aber ehrlich sagen, dieses, ja, diese verschissene Krankheit ist halt immer noch im Hinterkopf, egal bei was man macht. Also man denkt ja immer irgendwie als erstes, oh, ist alles Corona-konform und bla bla und keine Ahnung was. Wir haben ja auch gehört, dass nur Zuschauer aus den Niederlanden zugelassen werden für den ESC und auch nach den Tests und es dürfen auch nur sehr wenige Zuschauer in die Arena, okay, damit kann ich mich jetzt alles abfinden. Ich muss aber sagen, diese ganzen Prozedere nach diesem einen Jahr Pause, das gefehlt hat, hat mich so aus dem Konzept geworfen, also ich, ich dass da überhaupt jetzt gerade die Proben stattfinden, ist für mich so, es passiert tatsächlich, wir reden nicht nur drüber. <lacht> <lacht> es ist, ja, also keine Ahnung, Dies, dieses eine Jahr Pause hat mich komplett aus meinem Konzept gebracht. Finde ich praktisch übermorgen. Ja. Geht's los. Richtig wow, also da freuen wir uns richtig drauf. <lacht> ja, dann sind wir auch schon am Ende unserer Folge angelangt. Schon ist gut. <lacht> ja. <lacht> Nächste Woche geht es weiter mit einer Minifolge von The Gays über Drag Race Down Under und unsere Eindrücke von den Halbfinals kommen dann am Samstag, an dem das Finale stattfindet. Und am Freitag darauf kommt dann ein Resümee zum Eurovision Song Contest 2021, wie das Finale war und generell einfach mal ein schöner Abschluss zum endlich stattfindenden Song Contest.
0: Ja, klingt nach viel Arbeit, aber ich freue mich drauf, den ESC so mit dir zu verfolgen mm. und dann mal sehen, <lacht> wie weit wir von den tatsächlichen Ergebnissen dann entfernt sind.
1: Oh ja, das wird bestimmt wieder so ein Schockmoment für alle sein. <lacht> Falls ihr eure Top 10 Lieblingssongs zum diesjährigen ESC mit uns teilen wollt, könnt ihr das auf unseren Social Medias unter podcast machen oder per E-Mail an outlook.com Wir freuen uns auch Gerne über jede Bewertung auf Apple Music, auf Spotify und auch auf über ein paar nette Worte zu uns oder zu dem Projekt, was wir hier machen.
0: Fishing for Compliments. <lacht> oder auch, wenn ihr mal nicht unserer Meinung seid. Seid ihr mehr ein Max oder ein Gio, was die Top Ten <lacht> angeht dieses Jahr.
1: Ja, oder seid ihr generell komplett gegen unsere Meinung, was wir da an Top-10-Songs haben. Oder auch gegen unsere Predictions. Who knows?
0: Lasst es uns wissen.
1: Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Das war wieder eine Folge von The Gays, Boys with Eyes. Mein Name ist Gio. Mein Name ist Max. Und das war The Gays. Macht's gut. Ciao.